0: Varmt välkommen till Rakt i väggen som är ett stöd till dig med utmattningssyndrom, ångest och posttraumatisk stresssyndrom. I de här avsnitten, som vi kallar för Mixpod, delar gästen med sig av både sin egen utmattningsresa och sin kunskap i ett specifikt ämne. Du är varmt välkommen att återkoppla till gästen eller till oss på Rakt i väggen efter att du har lyssnat på ett avsnitt. Vi hoppas att du får en givande lyssning och tack snälla du för att du tar dig tiden att lyssna.
1: Jag minns att jag satt och blickade ut över en grå gråregnig parkeringsplats hösten 2019. Men en dimmig blick drömde jag om en paus. Jag drömde om ett stopp på vad som kändes som en alldeles för snabb karusell. Och jag behövde fly bort. Men jag visste inte hur. Jag började drömma om en sandstrand. Långt, långt borta. Med vajande palmer och kristallblått hav. Jag hade nämligen haft en kollega några år tidigare som hoppade av ekorhjulet och drog till Mexiko. Och den här personen pluggade spanska och yogade varje morgon. Och jag tänkte att det där måste jag nog också göra. Jag måste få en paus. Det jag inte visste då var att den här pausen skulle komma mycket snabbare än jag trodde. Och absolut inte som några månader i Mexiko på en sandstrand med vajande palmer. Mitt namn är Sandra Gertner. Jag är 31 år gammal. Och strax efter att jag drömde om de där vajande palmerna i Mexiko så blev jag diagnostiserad med utmattningssyndrom. Jag vaknade med tryck en lördag morgon. Jag kunde inte andas. Med tryck över bröstet så kravlade jag mig upp ur sängen och det kändes som att hela min kropp skulle både explodera och implodera samtidigt. Jag visste inte vad jag skulle göra så jag sprang in i badrummet och satte mig på golvet i duschen. Jag släckte alla lampor, jag stängde dörren och jag lät en mjuk och varm stråla vatten rinna ner över min kropp. Jag satt där i mörkret på badrumsgolvet i flera timmar och till slut så började jag kunna andas normalt igen. Och jag hade fått min första panikångestattack. Och som tur är även det enda sedan dess. Och den där panikångestattacken var starten för min utmattningsresa. Jag var helt slut den helgen och så bort både lördagen och söndagen och när måndagen kom så kom jag inte upp ur sängen. Jag ringde och sjukskrev mig till min arbetsgivare och ringde senare läkaren och i panik och i gråt så tiggde jag mig till en, en läkartid. Jag blev sjukskriven en vecka och sen två veckor och under den tiden så tänkte jag att det jag behöver är nog bara några dagar, jag behöver den här veckan, den här veckan till, de här två veckorna för att vila upp mig och sen ska jag gå tillbaka till jobbet. Jag hade nämligen precis blivit befodrad och jag hade fått den här rollen som jag hade drömt om hela livet. Jag var chef och jag hade personalansvar och budgetansvar och jag levde vad jag trodde var min dröm. Självklart skulle jag tillbaka dit. Men läkaren tittade på mig med någon form av ömmande blick och sa att hon misstänkte att jag var utbränd. Och de här två veckorna som jag bara skulle ta och hila upp mig blev till slut åtta månader sjukskrivning på heltid för utmattningssyndrom. Jag blev remitterad till en stressklinik. Och några dagar senare så fick jag komma dit för utredning. Och jag minns att jag fyllde i papper efter papper efter papper och till slut kom domen. Jag var utbrända. Jag hade ett svårt fall av utmattningssyndrom. Jag började gå det här rehabiliteringsprogrammet där alla var under 30. Alla var under 30 och utbrända. Antingen hade de utmattningssyndrom eller utmattningsdepression. Och idag vet jag att det inte är samma sak. Men på det här rehabiliteringsprogrammet så träffade vi både läkare och psykologer och fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Både i grupp och enskilt. Och vi pratade om kroppen och vad som händer vid utmattning. Och det var föreläsningar om försäkringskassan och compassion och sätta gränser och hur vi har lagt upp våra dagar och... Allt som rör en utmattning. Det var faktiskt hos fysioterapeuten när vi började prata om vila och återhämtning som jag insåg att jag hade ignorerat min fysiska kropp helt. Jag hade för det första normaliserat att gå runt i stress hela tiden. För alla runt omkring mig hade ont i huvudet, svårt att sova, hjärtklappning här. Ta den här lilla allergitabletten därför då kommer du kunna sova bättre. Det här var vardag för mig. Jag förstod inte att någonting var fel därför att alla runt omkring mig kände samma sak. Och jag hade gått många år hos psykolog och jag hade jobbat med mina trauman och var väldigt intresserad av personlig utveckling. Jag hade till och med blivit utbildad till livskaps via jobbet. För att jag intresserade mig för den här personliga utvecklingen så himla mycket. Men aldrig någonsin. Aldrig någonsin var det någon som frågade hur jag mådde på en fysisk nivå. Hur mår din kropp? Kan du sova på nätterna? Och jag hade ignorerat min kropp. Jag hade separerat mig själv från den. Och till slut så blev jag sjuk. Och jag har inte förstått innan min utmattning att kroppen nästan är som... Jag brukar nästan se den som en egen varelse som jag har förmånen att få vara med under min livstid. Och den behöver näring och sömn och återhämtning och vila och framförallt trygghet. Och jag menar, jag, jag är inte helt bakom flötet. Självklart vet jag att man behöver käka och sova, men... Men jag hade inte satt några gränser överhuvudtaget för mig själv kroppsligen. Jag minns strax innan jag fick den här diagnosen så började jag märka att någonting kanske inte var helt okej okay med min kropp. Jag kunde inte sova på nätterna, jag hade tinnitus som jag vaknade av och jag hade hjärtkläppning. Men jag hade också hört att man skulle träna högintensiv träning tre dagar i veckan. För det var ju bra för en. Så att jag gjorde det. Men sen så behövde jag ju också gå minst 10 000 steg om dagen. Så då lade jag på det också. Och samtidigt jobbade jag 10-15 timmar om dagen. Och sen fanns det inte så himla mycket mer tid. Till att bara vara och vila. Och jag har ju förstått så här i efterhand att det är... Väldigt vanligt för folk som går in i väggen och de allra flesta är ju sådana som har många bollar i luften och är väldigt ambitiösa och hjälper alla andra hela tiden. Men alltid stannar upp och tänker vad en själv behöver. Vad är viktigt för mig och vad är roligt för mig och behöver jag vila just nu? Är jag värd det? Det var i alla fall hos fysioterapeuten och i relation till min kropp som jag fick min största aha-upplevelse under rehabiliteringsprogrammet. Och den här aha-upplevelsen blev någon form av katalysator som skulle leda mig in på en mycket, mycket spännande väg. För under sjukskrivningen och efter den här aha-upplevelsen där jag insåg att sättet jag hade levt på inte funkade längre så började jag testa massa olika saker för att hämta mig. Framförallt kroppsligt men även emotionellt och kanske spirituellt också. Och jag testade kallduschar och jag gjorde andningsövningar. Och jag gick på massage och jag mediterade. Och det här var precis när corona hade satt igång. Och jag hade ingen partner och inga barn. Och jag kunde dedikera all min tid till återhämtning. Och jag började sakta sakta öppna upp för en sida som jag hade skämt och förtryckt under väldigt, väldigt många år. Så jag testade allt jag kom över. Det var både vanliga saker och alternativa saker och österländska saker och västerländska saker. Och ändå satt jag och scrollade förbi mitt flöde på Facebook och där såg jag att det var en kvinna som erbjöd någonting som hette Reiki. Och jag har liksom haft den här spirituella sidan av mig under många, många år. Men jag är och var då fortfarande väldigt skeptiskt lagd. Jag är öppen för det mesta. Men jag tvivlar också det mesta. Hur som jag, jag bokade en tid hos den här kvinnan som erbjöd sig Reiki, För jag tänkte att det var värt att testa. För jag ville, jag ville ju bli frisk. Det var det som var min största prioritet, att bli helt återställd. Vi bokade in en tid och hon skulle utföra den här reiki-behandlingen Reiki -behandlingen, på distans. Hon skulle alltså skicka någon form av energi till mig när jag låg hemma i min säng. Och hon var flera tusentals mil bort. Och bara det kan ju få den mest... <laughs> sane-människan att lyfta på ögonbrynen. Men i alla fall, jag låg hemma i min säng och hon satte igång och skickade den här rejken i till mig. Och väldigt skeptisk så märkte jag att det var saker som började hända med min kropp. För det första så såg jag färger som dansade över mitt huvud i olika nyanser. Och sen så kändes det som att det var nästan som en varm fläkt som rörde sig fram och tillbaka över kroppen. Nästan som att trycket runt mig ändrades. Och det var i det trycket, i någon form av vakuum, som jag började slappna av. Jag kände hur muskel efter muskel blev mjukare. och Jag blev så avslappnad och grundad som jag inte hade varit sedan jag var lite. Det var som att hela min kropp hade längtat efter att släppa taget. Och när den här personen utförde reiki på mig så kände jag mig lugn för första gången på mycket, mycket länge. Och när vi var klara så vaknade jag till och tänkte, vad har jag varit med om egentligen? Och det fascinerade mig. Jag ville ju bli frisk till högsta pris så att jag började göra min egen efterforskning på vad reiki var och och till slut så hittade jag en person som också lärde ut Reiki. Jag bestämde mig för att boka in en, en kurs och lära mig mer om det. För att jag ville bli frisk såklart igen och helt för min egen läkning. Om det fanns någonting som fick mig lugn och avslappnad då var det värt att kunna det för mig. Och har du aldrig hört talas om Reiki innan så kan jag berätta att det är en japansk energiterapi. Ibland kallas det också energimedicin eller biofältsterapi eller kanske har du hört om det vid namn healing. Ibland kallar folk det också healing. Och den här energiterapin använder något som kallas livskraft för att bringa både kroppslig, emotionell och mental och kanske andlig läkning också om man så vill. Denna livskraft har ganska många olika namn i olika kulturer. Och har man yogat mycket så har man säkert hört om någonting som kallas prana. Och det är den här livskraften. Den finns också inom kampsporten, då kallas det chi. Eller som i reiki så kallas det ki. För reiki står faktiskt för universums rei, livskraft ki, reiki. Och jag köper, om du som lyssnar har ganska svårt för att förstå vad det är jag bubblar om. Någon form av mystisk livskraft. Men det är faktiskt så att i många andra samhällen. I, i framförallt österländska samhällen. Så är livskraft en del av samhället på ett sätt som det inte är här i vårt västerländska samhälle. Och vi är ganska vana här i väst att prata om någon form av större kraft i form av gud och då är det ofta en manlig gud som sitter i himlen och tror man inte på det då har man gått helt åt andra hållet och förkastar allt som har med det övernaturliga att göra och det finns en lång historia om det, om hur den vetenskapliga revolutionen gjorde en uppdelning mellan kropp och själ och jag kommer inte gå in närmare på det, men i vårt ganska sekulära samhälle så tror vi inte längre på någonting som är större än oss själva. Så för mig var det här jättesvårt att ta in. Att den här livskraften påverkade mig fysiskt. I alla fall. Jag lärde mig reiki, jag blev helt golvad även om jag var skeptisk och... På ett sätt så kändes det som att jag hade hittat hem för första gången på väldigt, väldigt länge. Och när jag började arbeta med Reiki framförallt för min egen läkning. Så var det helt plötsligt som att det kom in personer i mitt liv som fick mig att börja använda den här kraften ännu mer. Det kom liksom klienter från höger och vänster och alla ville ha Reiki av mig och det var någon gammal pojkvän och någon gammal vän som hörde av sig och helt plötsligt så ville alla ha reiki och trots att jag var ganska skeptisk och är ganska skeptisk så märkte jag att saker började hända inom mig och med de här personerna som fick reiki och man kan ge reiki på olika sätt dels så kan man få reiki på distans som jag upplevde då första gången när jag låg hemma i min säng men man kan också få det fysiskt och då placerar den som utövar reiki sina händer i ett ganska lugnt tempo i olika konstellationer på, på personens kropp. Den som får reiki med kläderna på. Och det är nästan lite som taktil massage som används i, i sjukvården ganska mycket. Det är inte som en vanlig massage där man knådar utan det är mer som en lugn, lugn beröring som är väldigt, väldigt avslappnande. Och jag märkte att det hände någonting med mig. Och jag märkte att det hände någonting med de här personerna som fick reiki. Och det gjorde mig ännu mer intresserad. Så att jag utbildade mig vidare inom reiki. Och det var som att reikin på något vis fick mig... Ja, hur ska jag säga det här? Vad är det egentligen jag vill säga? Jo, jag vill säga att det kändes som att när jag var sjukskriven. För allt det här hände när jag var sjukskriven. Det... Fick någon form av mening. Reikin och utbrändheten. Gav mig någon form av mening. Och jag tror aldrig att. När jag satt på det kontoret. Några, några månader tidigare. Och tittade ut på den här regniga parkeringsplatsen. Och drömde om Mexiko. Då tänkte jag aldrig att jag skulle hålla på med någon form av livsenergi. Eh, som, som gjorde mig avslappnad. Och kände att jag. Hade kommit rätt. Och det är svårt att ta in. Men jag fascineras jäkligt mycket av. Den här mystiska reikin. Just för att den är begriplig. Det finns ingenting i vårt västerländska samhälle. Som, som är som den metoden. I alla fall inte då när jag började det. Med, med det här. Och Det är svårt att förstå hur en livsenergi. Som vi inte kan se och vi inte kan ta på. Men vi kan på något vis styra den ändå. Kan påverka oss. På olika plan. Och jag ville veta mer. Så jag försökte finna svar. Och jag upplevde inte att jag fann några svar. Vad det här egentligen var. Varken hos dem som utövade Reiki. Och inte heller i någon form av spirituellt community. Där det pratas mycket om chakran och guider och änglar och I'm all for that too men jag vill ju veta vad som händer i kroppen när folk får reiki. Jag vill veta vad den här energin faktiskt är någonstans. Så att jag började leta efter svar på andra sätt, på andra håll. Och jag har alltid älskat en akademisk miljö, jag har flera olika examen och nu i bälte så att efter en tid så började jag finna någon form av svar i biomedicinen. Och jag är ingen, jag är ingen läkare. Men idag utbildar jag mig till folkhälsovetare. Så att jag har en lite, lite koll i alla fall vad som händer. Och det jag har insett och när jag har läst forskningsrapporter om reiki. För ja, det finns till och med forskning på reiki nu för tiden. Så har man kunnat se att det är saker faktiskt som händer med den fysiska kroppen. När vi får reiki. Blodtrycket ändras och man kan mäta det med EKG och det påverkar det parasympatiska nervsystemet som är en del av det autonoma nervsystemet som reglerar många funktioner i vår kropp. Och framförallt så hjälper det till att, att kroppen hamnar i någon form av homeostas eller någon form det hamnar i homeostas och det är en balans i kroppen. Där alla våra viktiga överlevnadssystem fungerar precis som de ska. Och det är den parasympatiska delen av vårt nervsystem som i folkbund kallas rest and digest, motsatsen till det. Den sympatiska delen kallas fight and flight och det har många hört talas om. Och just när man är utbränd så är det som att kroppens del, den delen av nervsystemet står och slår, den är överkänslig, den är lätt lätttriggad. Men när man får reiki så hjälper det kroppen alltså att komma in i sin parasympatiska del av nervsystemet. Gå ner i djupvila. Och det är också där vi läker återhämtar oss. Och det började bli ganska fascinerande när jag insåg det. Och det började, jag började få svar. På varför jag kände mig så djupt grundad och avslappnad när jag fick reiki för första gången. Rent kroppsligt kunde jag förstå de här sakerna nu när det började dyka upp lite mer forskning på reiki. Men det finns ju fortfarande väldigt mycket med reiki som jag inte förstår. Men som jag ändå vill veta mer av. Så att jag började vända mig till andra delar av forskningsvärlden inom fysiken och kvantfysiken och det börjar hända saker där också. Framförallt så börjar det hända ganska roliga saker inom kvantfysiken och igen jag är ingen vetenskapsperson på det viset att jag är utbildad fysiker eller kvantfysiker. Men det jag har lyckats läsa mig fram i alla fall och som också årets Nobelpristagare faktiskt vann sitt pris för är att det finns någonting som heter teorin om non-locality the theory of non-locality där de har kunnat se att, all en, att det man förut trodde var separerat ifrån varandra alltså att jag är jag och du är du och att bordet är bordet vi har kunna se att vi på mikroskopisk nivå faktiskt hänger samman. Att på ett energimässigt plan är vi alla ett. Och det var när jag började förstå att det finns saker inom den västerländska vetenskapen som börjar styrka mycket av det, den österländska filosofin som framförallt fanns inom Reiki. Som jag mer och mer började acceptera att det här med Riki kanske faktiskt är någonting. Så Riki har blivit en integrerad del av mitt liv. Och idag så arbetar jag med det. Och utbildar det också. Och framförallt i mitt arbete så vill jag väva samman den här österländska filosofin och förstår det djupare med någon form av västerländsk vetenskap. För att jag tror att vi behöver båda. Vi behöver både det eh, kanske ganska endimensionella och hårda och snabba. Och tydliga och rigida som finns i den västerländska vetenskapen. Men vi behöver också den österländska filosofin där man arbetar mer holistiskt. Där kroppen och... Och vårt inre är en enhet. Vi behöver båda två. Men jag jobbar inte bara med det. Utan jag märkte att i takt med att min sjukskrivning började ta slut. Och jag började återhämta mig med hjälp av rehabiliteringsprogrammet och Reiki. Så ville inte jag gå tillbaka till mitt gamla liv. Och jag visste inte riktigt vad jag ville. Men jag vill på något vis vara med och vara en liten, liten förändring i en bättre värld. Eller till en bättre värld. Det jag du ut i att jag bör studera folkhälsovetenskap. Som jag nämnde lite tidigare. Och det är många som undrar vad folkhälsovetenskap är när jag säger att jag studerar det. Men det är egentligen läran om befolkningens hälsa. Och framförallt hur vi preventivt. Kan arbeta med hälsa för att vi som befolkning ska må bättre på massa olika plan. Och varför berättar jag det här? Jo för att att gå igenom en utbrändhet var en av de största grejerna jag har gjort i mitt liv. Det var ett trauma som hette Duga och det tog många månader och många år innan jag kom över det helt. Och det tog jättemycket på min fysiska kropp som jag pratat om men det tog också väldigt mycket på mitt ego. Att vara en person som har gått in i väggen. Men det vi kommer fram till är att det är så mycket jag har att tacka för utbrändheten också. Jag hade aldrig jobbat med reiki, jag hade aldrig studerat folkhälsovetenskap och fått göra saker som jag faktiskt är passionerad över till vardags. Om jag inte hade gått igenom en utbrändhet. Om jag där och då inte hade fortsatt missbruka min kropp. Och fortsatt eh, i ett ganska ohållbart liv. Så hade jag inte hamnat här idag. Och självklart så önskar jag ingen att man behöver gå igenom det här. Och jag önskar det verkligen inte för mig själv heller. Men jag är en annan person nu. Än vad jag var då. Och då levde jag ett ohållbart liv i en chefsposition som för vissa var cool och jag trodde jag levde mitt drömliv. Men jag hade en kropp som var utbränd. Och jag är lyckligare nu än jag var innan. Och jag vet att när jag var mitt uppe i min utbrändhet så var det väldigt viktigt för mig att bli frisk igen. Det var ju därför jag testade alla de här sakerna och därför Reikin kom in i mitt liv. För jag ville tillbaka till det som var. Men jag inser att jag är inte samma person som jag var innan. Och jag vill inte vara samma person heller. Och det är också okej. Okay. För jag jobbar med någonting som är meningsfullt på många olika plan- och jag behöver inte gå tillbaka till ett liv och bli så pass frisk och leva i det här ohållbara livet längre. Därför att jag vill ju vara med om att skapa någonting som är nytt. Någonting där vi alla kan må bra och inte behöver gå in i väggen. Så jag är inte så orolig för det här med att bli frisk igen. För jag har fortfarande dagar, nästan fyra år senare, där jag fortfarande är hjärntrött. Då behöver jag vila och det är givetvis absolut inte på samma nivå som det har varit tidigare men jag har fortfarande delar av mig som inte är som förut men igen, för mig är det okej okay, för jag är lyckligare nu jag hade aldrig kunnat drömma om det den där hösten 2019 när jag satt och blickade ut över den här regniga parkeringsplatsen och det enda jag drömde om var Mexiko en paus men det blev så Och ja, jag skulle kunna sitta och prata om det här i all evighet om rejk är folkhälsovetenskap och, och om att känna inåt och känna utåt och att gå in i väggen men jag tänker att jag ska börja avrunda mitt avsnitt nu. Tack för att du har lyssnat på Rakt in i väggen och tack för att du har lyssnat på mig i nästan 30 minuter och bubbla om mitt eget liv och om rejk jag tycker att det är fascinerande. Är du sugen på att veta mer om den här mystiska riken så kan du antingen höra av dig till mig på Instagram. Du hittar mig under namnet sandragartner.se. Kanske vill du veta mer eller boka en session eller kanske vill du gå på någon av mina föreläsningar eller mina kurser. Om så hoppas jag att vi hörs. Och ni andra, ta hand om er.
0: Vill du också medverka i Rakt in i podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinnevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid maila oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!